0: Tohle je Zing Podcast, díl 20. s Martinem Schovancem a se mnou Martinem Zavřelem. Čau Martine. Ahoj Martine. Tak ačkoliv je to jenom týden, tak já mám pocit, že uplynulo milion let, protože si nějak nemůžu pořádně vzpomenout, když jsem se naposledy pořádně vyspal a fakt nějak připadne, připadám si o 100 let starší. Byl to jako den. týden. A Já taky. Na napr- teď napr- jsem to chtěl říct, že jsem si naprosto jistý, že z různých důvodů, ale že jsme to takhle měli ubarváno. Jako musím říct, někde jsem to i psal, že těch posledních cca 7 dní,
1: včetně víkendů teda, bylo asi jedno z nejnáročnějších 7 dní v mé jako profesní kariéře, jestli se to dá tak nazvat, protože všechno to zařizování kolem cyberpunků, distribuce, rozesílka, dostat to na prodejny a podobně, tak to bylo, bylo strašně náročný všechno. Jo. Včetně,
0: včetně samozřejmě zingu, myšle recenze, masakr. No, já jsem viděl ty fotky někde na sociálkách nebo něco, kolik to bylo těch palet, jak to říkáte a tak. Bylo jako, to spíš, když se stěhují čtyři prodejny nábytku, než jako, že přišly nějaké krabičky Přesně <laughs> tak. tak no. A s klidnou duší,
1: teď už jsem relativně uvolněný, když ještě by to chtělo pár dní spánku, jo, ale teď už jsem celkem uvolněný, protože ze skladu je všechno pryč, je to u zákazníků, dneska se to buď doručuje, nebo to už mají. Dneska si to vyzvedávají na prodejnách. Lidi od sedmi, jak jsem minule říkal, že jsme otevřeli radši výrazně dřív, než dělat půlnočku, takže od sedmi hodin už začali chodit zákazníci. A já jsem
0: na to minule říkal, že všichni rádi přijdou v těch sedm, a co jsem viděl fotky, tak taky přišli. Ne, ne,
1: ne, ne fakt ne.
0: Nebo jako přišlo jich dost. Tak já, já bych taky
1: přišel. Dalo by se říct, že v 7 hodin jako běžně hráči nakupovat nechoděj, že spíš se jako přispějí a možná, že by i radši i o tu půlnočku, než někde vstávat takhle brzo ráno, tak na takovouhle jako brzkou hodinu pro ty lidi, tam opravdu bylo těch lidí dost. Ale i během dne jsem teď byl právě se podívat na jedné naši prodejně v Praze a bylo těch lidí tam ve výsledku ještě víc než ráno. Jo. Aha, sakra. Takže je to jako, ale není to, není to nějaký dlouhý hád, nějaká megafronta, že by to tam bylo a přes celý blok, to ne. Jsou to nějaké jako jednotky lidí vždycky, ale opravdu to tam průběžně pořád chodí a lidi na prodejnách jsou už, jako už to asi zká.
0: Ty no. <laughs> no, čísla musí být brutální. Já jsem zase nějakou fotku taky na sociálkách viděl, jak uh, kolega Vrnovač uh, na Koruní, myslím, no. jak se a úplně v obstá na těma komínách, na těch žlutých kraviček, to vypadalo, jak někde přesně jak vždycky sedí takový ten kreslený pejsek <laughs> mezi těma jo. Prostě, a, a this is fine, tak tako nějak to vypadalo. tam prostě jako ten pro. Až kladně ty obrovský komíny, prostě to všechno musím dneska prodat.
1: <laughs> jako, hele, je to. Je to strašně jako příjemný okamžik, jo? Ty, ty, ty tržby v tom dní nebo těch několika dní, protože jsme samozřejmě už posílali den předem a teď se to dovalilo na ty prodejny, ty tržby a je to strašně jako příjemný a já dneska takhle na mobilu nedělám nic jiného než tam refrešuju jednu stránku a chci tuhle tu činnost dělat do konce života. <laughs> <Uvěděte> čísla, <laughs> jak, jak to tam hezky naskakuje. Uh, v podstatě každou minutu jsou to úplně jiný čísla a je to strašně jako krásný zadou. Dosti učinění po těch cca 5 letech, co je ta hra v předprody a co se kolem toho prostě dělalo a těch posledních, dalo by se říct spíš několik měsíců, co se kolem toho valí marketing a všechny přípravy a všechno, že to vyústí v ten jeden den jo? a teď na to navážu, jsou, u nás jsou to jako ve výsledku drobný, než to, co začalo skákat na účty, nebo bude možná, až se jim to vyplatí z těch všech platform CD Projektu, protože jsem teď před chvílí koukal na jejich Twitter, že oznámili, že měli v předprodeji 8 milionů kusů, jenom to Předobědnávek, předobědnávek 8 000 000. Ano, ano, 8 milionů kusů, což nějaký analytik přepočítal na ty revenue, že to je nějakých 500 milionů dolarů nebo nějak mm, tak. a jsem taky počítal. A ne? že GTAčko poslední bylo, tyjo, 700 nebo něco takovýhleho. Teď jako víc, ale ne za tolik. No. A hlavně to
0: GTAčko, myslím, nejsem si jistý, jestli to bylo za první
1: den nebo první týden. Tam bylo napsané, že GTAčko byly předobědnávky plus první den. Jo, no, A tady to jsou jenom takže, předobědnávky. Jo, jo, jo. Takže možný je, že s nějakým prostě tím Dayvan prodejem to bude srovnatelný, nevím.
0: Jako tam samozřejmě by se dalo diskutovat o tom, že opravdu ten herní rok jako každej, rok. Herní trh každý <laughs> rok prostě roste. Takže je jednodušší dneska udělat velké čísla, než to bylo x let zpátky. Ale zase na druhou stranu... Málo které hry dělají jako takovýhle čísla. Ano. Že to je opravdu jako liga, ve které je prostě Rockstar, Call of Duty, uh, možná nějaká FIFA nebo něco takového. FIFA myslím, že, že
1: nebude, není taková, že tam to ne- není podle mě úplně tak ze dne na den, že to tam spíš jde
0: postupně. Vždycky. Jasně, ano, máš velkou pravdu, to není o tom první. No. A ale vždycky vím, že na konci roku, když se dělají právě takový ty nejprodávanější hry za rok, že se dívím, jak vysoko ten fotbal jako je, že tam je vždycky jako Call of Duty FIFA, Call of Duty FIFA jsou vždycky ty první místa a pak teda jednou za pár let je tam ten Rockstar. Ano. A očividně si budeme teďka jako zvykat, že jednou za pár let je tam ten CD Projekt. No
1: a, a taky ještě někde padlo, že CCA. 50% šlo přes digitál. Jako 74. Že nebo dokonce. Jo, já jsem si nebyl, jestli, jestli to 74 bylo jenom jako poměr PC nebo všeho, všech těch platform, Všechno. Tak to si vlastně říkal ty, dneska, jo. jo. Tak to jsou. To, co šlo před GOK, jsou v podstatě čistý peníze pro CD projekt, že jo no, zbytek minus nějakých 30% nebo kolik to mají domluvený. Což je taky jako jsou neuvěřitelné jako peníze, a docela budu zvědavý, až že sleduju nějaké ty jejich akcio- zprávy pro akcionáře, kde oni tady to budou muset samozřejmě rozkvíčovat, kolik jim to pak nakonec reálně hodilo. A jsem, jsem na to fakt hodně zvědavý, že si myslím, že ta maržovost tam bude jako obrovská. Jo. Ve výsledku to GTAčko je ještě dobrý říct, že tam startovali jenom na konzolích. Jo. Tady startují teda i na PC, takže o to měli trošku výhodu jo, s tím porovnáním. Ale jsem, jsem fakt hodně zvědavý, fandil jsem jim. Co mě trošku jako překvapilo, když už jsme u těch čísel, poslední věc s číslům, že tak dva dny, tři dny před vydáním ještě než začaly vycházet v zahraničí nějaké recenze, ale pak i s těma recenzema to se to taky moc nepolepšilo, strašně klesla cena akcí. Jo. Já jsem na to právě schválně koukal. Jak hodně je to očekávání spočítané na ty peníze od těch akcionářů, a jaká, jak co se stane potom, co začnou vycházet ty recenze. A ono ještě před těma recenzema strašně spadla cena akcí CD projektu. Jako
0: od... A máš teorii proč?
1: Já nevím. Já, buď to mohly být nějaký spekulace,
0: jo, že někdo čekal až do poslední chvíle, a ne anebo... tak, když, když je to právě jako takhle těsně předtím, tak to musí mít souvisl s tím, že. Jako... Podle mě jako, že se jako báli, že jako si říkali. Já si a myslím, a je, a je, že se báli,
1: že, ty... že se mohlo šířit po trhu informace o tom, že je k tomu se určitě dostaneme, že je zabagovaná a podobně. E, taky možná, že začalo trošku vystřízlivění z těch očekávání. Že ta hra je super, všechno to budeme dneska určitě řešit, ale za 6 let hypu ty očekávání se možná dostanou až jako do nějaké úplně nereálné jako podoby a možná, že když jako se začali obývat zprávy o té hře, tak někteří lidi si řekli, hm, to možná nebude třeba tak dobrý nebo něco, že, že třeba se toho zbavovali nebo... Nevím, ale jinak nemám teorii, ne, nejsem žádný burzovní analytik, zase se v tom jako nevyznam. Ale překvapilo mě to právě, že já jsem čekal teda spíš jako opak. Já jsem čekal, že to poroste až do vydání a pak maximálně, pokud by ta hra byl průser, což jsem nevěřil a kdyby, tak by to spadlo. A nebo by to stouplo po tom, co oznámili nějaké jako superčísla, což teď oznámili. A zase jsem na to kouknul teď hned, ještě než jsme začali natáčet a žádný růst se jako tak nekoná. Tak buď byly ty akcie přehnaný, že to přepálili, že to třeba bylo až jako nemožná cena té firmy na, na burze, ale dražší než Ubisoft a podobně. Nevím. Ale bylo to jako zajímavý úkaz. Čekal jsem spíš, že to poroste ještě teď do nebe po tom vydání. Možná, že očekávání byly třeba ještě větší, což nevím, fakt, jak.
0: Jasně, no. Já bych že možná uh, může být divný si prostě v podcastu pro hráče povídat o akcích, ale ve skutečnosti... <laughs> Sorry, ten, ten, ne, ne, tak jako právě chci říct, že ve skutečnosti ten herní trh uh, a zvlášť titulů určitý velikosti se strašně jako točí kolem těchto věcí, že jo? to jako, není prostě legrace udělat jako takovouhle hru a, a myslím si, že nejenom já nevím, Polsko a CD Projekt a podobně a se na to jako dívali extrémním, s extrémním zájmem, extrémně pozorně, že podle mě se na to takhle dívala i veškerá konkurence, jo? že Nej, prostě další velký rockstar, so někdo, takže jako na to koukali a říkali si prostě jim, že jako tolik let dělali takovou jako šílenou prostě mega hruže. Jako a koneckonců, konců jako hráči taky, že jo, všichni jsme na to jako by koukali rozdíly v tom, že hráči byli tak zpracovaní prostě tím marketingem, který podle mě byl excelentní. Jako já vím, že v Americe se to řeší úplně jinak, Tam šly obrovské články o tom, že. Marketing z byl extrémně sexistický, šovinistický, já nevím jaký, prostě super. <laughs> super. <laughs> a a potom to přesně psali, i ty jako Američani potom psali, hej, jo, skvěle na mě zafungoval. <laughs> byl přesně takový. <laughs> Ale uh, já spíš jako chci říct, že hrozně ocenuju z toho pohledu, kolik toho jako ukázali z té hry. Že tak, jak z začátku kolem toho byly hrozný tajnosti, a pamatuju, že jsem byl na té E3, že se to ukazovalo jenom za zavřenými dveřma, že to nebylo nikdy na tom showfloru. A to vlastně i já jsem byl ještě i loni, to je, se zdá, kdyby to bylo 50 let. Jo. Ještě loni, vlastně 2019, tak jsem byl na E3, taky to ukazovali prostě jenom za zavřenými dveřma A já jsem měl strach, nebo jako jsem si říkal, Všichni si říkali, jako, že tak oni něco jako skrývají, nebo prostě jim to jako nejde, nebo něco. A oni opravdu jako letos vlastně rozjeli ten marketing, ty, uh, ty streamy, ty City Nightwire, nebo jak se to jmenovalo, ta série těch streamů. A ty streamy byly vydláženě takový, jako skoro až rockstarovsky kvalitní, v tom smyslu, že rockstar má skoro jako patent na to, jak oni vždycky udělají to video, takže jako perfektně ukážou tu hru a zároveň k tomu řeknou ty důležitý informace. A když na to podíváš, tak opravdu jsi jako schopný během pár minut nebo desítek minut jako desít Představit si, jaký to bude tu hru hrát a tohle oni jako udělali snad pětkrát nebo šestkrát s těma s těma, těma a potom ještě teďka těsně vlastně, uh, já nevím, pár týdnů před tím vydáním, tak navíc úplně bez jakéhokoliv oznámení, žádný City Wire nic, tak najednou prostě se zaplje jejich Twitch z minuty na minutu a jeli tam prostě půl hodiny, takhle to vypadá na Xboxu a další půl hodiny, takhle to pá na Playstationu, hmm, jo? Hmm. Že, že mně připadne, že... Uh, se nedivím těm hráčům, že na to byli tak netěšení, já ostatně jako taky, a možná se na to jako dívám někdy trošku víc cynicky, jako ten novinář, který má každý měsíc, musí řešit prostě 5-10 her, ale já jsem byl jako hrozně netěšený a myslím si, že to prostě skvěle zvládli. Já si nepamatuju, kdy se naposledy lidi takhle těšili na nějakou hru, jakože hmm. opravdu Úplně napříč vlastně platformama, že jo? to je taky důležitý prostě napříč vlastně celým hráčským spektrem i lidi, co třeba nehrají RPGčka, nebo, nebo nemají vyloženě ten žánr tolik jako to, tak prostě na to koukali. A... Ale máš pravdu,
1: jako prostě i kamarádi nebo známí, ty samou samozřejmě vždycky před Vánocema přijdou řešit dárky, že jo? <laughs> a tak, tak jako o tom cyberpunku mluví, nevědí vůbec, co to je. <laughs> O to nějaké jako sci nebo něco, jo? vůbec netušej, takže jim musím dávat vždycky nějaký malý výklad, jo? ale je vidět, že tu hru zaznamenali i lidi, kteří hrají jednu hru ročně a to jestli vůbec, jo? No. takže opravdu fenomén. No
0: na druhou stranu, teďka ještě předtím jsem chtěl jednou zareagovat, jak jsem mluvil o těch odkladech že a o těch přípravách, vlastně o tom rozity marketingu, že a na tý fotce, jak tam byl ten kolega na té prodejně obskládané těma prostě sloupama, tak tam leželi před ním ty letáky k tomu prostě uh, vychází 19. listopadu. <laughs> jako, je vidět, že opravdu ty, ty poslední jakoby, dny a ty dny pro ně museli být jako šílený dělat jako rozhodnutí tohohle kalibru, že veškerý marketing všechno už je jako vytisknutý, disky jsou prostě uh, dem do prodeje, měli do prodeje v nejlepším jako listopad, nebo no, listopad je mnohem lepší termín samozřejmě na prodej než posinec, a stejně ještě úplně na poslední chvíli prostě zatáhli za tu ruční brzdu, a úplně jako vyloženě, ne za 5 minut 12 ale jako 5 minut po 12 ne. řekli, ještě ne, ještě pár týdnů. Prostě. já, já jako, jako prodejce jsem je obdivoval a nenáviděl zároveň, ne, protože ne.
1: teď zpětně víme, že to bylo rozhodnutí správný, protože Určitě. dostali víc času na to ji opravit, kdyby vyšla prostě v té verzi, co vít měla, tak by to mohl být třeba problém, třeba ne, nevím. Druhá věc, i na ten marketing získali čas. A... Nenávidím je za to, že to vydali prostě 10. prosince, což je z pohledu obchodu a nějaký distribuce, mm. jako prostě úplně za 5 minut do 12, no, se vůbec dává smysl dostat něco do té obchodní sítě, aby ty lidi to byli ještě schopní mít před Vánocem. Mm. Takže my teď máme řešit vánoční provoz a řešíme vánoční provoz plus Cyberpunk, což je největší titul prostě za poslední několik let jako hmm. v distribuci, jo, co, co se tak šel, takže šílený. A pak, a, že jsou
0: fyzicky hry mrtví. <laughs> a,
1: a což jsem strašně rád a děkuji zákazníkům, pokud někteří poslouchají, že si koupili tu krabicovku i třeba na ten počítač, kde byl vlastně jenom kód. I když teď si říkal, že 70% lidí si to kupoval přímo digitálně, tak je jako mi neuvěřitelný, že v Čechách se prodal tolik kusů v krabice, kde je digitál. Já
0: si myslím, že to má dva vody, že jednak v Česku ta infrastruktura furt ještě není tak jako skvělá. Jakoby, že určitě, já jsem četl v diskuzích na Zingu, lidi psali prostě, že Kolik, že má ten péč, jo? Já jsem na vesnici mám tady, nevím, 5 mega prostě uh, rychlost. Jako, to, to budu stahovat, to si zahraju až zítra. Že jako určitě tohle v tom hraje nějakou roli. A to není nic jako, nebo možná to je trochu jako takový nějaký jako. Uh, že Česko je uh, trochu pozadu, pokud je od technologie, ale některé třeba státy v Americe to mají stejně, že? Hmm. A, uh, a pak jako další ten důvod je podle mě, že v Česku jsme právě jako dlouhodobě zvyklí si kupovat jako ty kravičky, že tady ano. písíčkáři jsou tady taková furt jako stará škola, mně připadne, že jsou jako a mají, a mají, jsou na to prostě zvyklí. A pak ještě poslední jenom věc chci říct, že uh, samozřejmě se tam podle mě hrozně zúročilo a vyplatilo to, že celé projekty věci opravdu dělá extrémně jako a jsem chtěl říct jako od srdce, ale že je jako extrémně jako fakt z péčí a, a velkým důrazem na jako hodnotu. A to balení, i když máš to nejjednodušší, možný, nejlevnější balení prostě, kde je jenom ten kód na to stažení na tom počítači, tak stejně v tom máš prostě tu mapu a ten letáček s tím úvodem. Jako, že máš věci, které si balíš. Ale tam tři věci. Jedna věc je, myslím si, že
1: internet technicky máme možná i lepší, jak v Americe. Jo, si, jakože třeba v tom to není problém. Spíše tam nedůvěra k těm digitálním licencím, i když ve výsledku si koupíš krabičku, je taky digitální licence, takže tady to nedává tolik smysl. Ale ještě větší důvod je tam podle mě ta zběratelská vášeň, a to, že je ta hra spíš pro starší hráče nebo pro fandy. je to... Hardcore věc, za uh, zaklínače a podobně a tyhle ty lidi, myslím si, že mají rádi tu krabičku za prvý. Buď nostalgie, že to takhle sbírají, anebo že mají rádi i ty bonusy. <coughs> že to není uh, třeba jako mladý hráč, který je už zvyklý všechno digitálně. Že si myslím si, že nemám nějaký průzkum toho, ale myslím si, že velká skupina těch zákazníků budou spíš ty trošku odrostlejší hráči než nějaký úplně začínající.
0: No ale tak uh, pojďme teda k té hře samotný a tentokrát, že se do ní pustil i ty, a tak já bych začal tím jménem, mamá. Přesně tak. Jako, je to po dlouhé době, kdy jsme začali hrát jako nějak podobně, že se máme o
1: čem bavit, že minule u toho Asasina jsem teprve se čekal, nebo jsem se na to chystal a tak dále. Hele, Takhle, měl jsem, měl jsem nějaké očekávání, ne nějak moc velký, nebylo to úplně tak, že bych o té hře měl všechno načtený a podobně, ale těšil jsem se na ní, ale cíleně jsem nic moc jako nestudoval, abych byl jako překvapený i nějakou atmosférou, která pro mě byla stěžení. a hned ty první minuty, já jsem si teda vybral Děti ulice za gengy, jo, a hned ty první minuty, kde začínáš v baru a tak dále, máš tam ukrás auto a tak, doufám, že nějak moc nespouluji, jsou fakt první minuty max hodina hry, tak ta atmosféra na mě hned padla. A to jak v dobrým, jo, to znamená, já jsem třeba trošku o to očekával, nebo, nebo jsem i doufal, že to bude atmosféra ale jestli znáš seriál Půjčovna masa, běží na Netflixu, myslím, že už dvě série, je to i podle knižní předlohy. Altered Carbon ano, originále
0: a třetí sérii zrušili, protože to mělo malou sledovanost.
1: No, tak to mě naštali teď, <laughs> <laughs> tak to jsem nevěděl, tak to mě štali. končíme dneska. <laughs> ale, ale <laughs> tak, tak primerej <laughs> Ale já myslím, že je nějaký kreslenej spin-off k tomu ještě, jo, na tom Netflixu. Ale každopádně to je seriál, který kde mě strašně baví uh, ten Cyberpunk jako takovej. Já vím, že bavil mě i Blade Runner, a tak nějaký tady ty třeba Plastický. Johnny Mnemony, kde hrá taky jako Keanu Reeves zrovna a tak takový B, ale, ale prostě fajn, kde je to ta temná budoucnost, ta špinavá, ty šlapky všude, všichni si prostě něco strkají do hlavy, mají implantáty, hekují se, přenášejí v hlavě <laughs> informace jo, jako na nějakém datovém nosiči a tak dále. Tak to jsem nějak jako očekával od toho Cyberpunku, což se naplnilo a tu půjčovnu masa jsem zmiňoval, že tam je ta budoucnost ještě hodně taková, všude ty neonové světla, všude něco bliká, ty gengy na ulici se z ničeho nic střílí, chodí tam prostě nějaký různě vytuněný monstra. Je to je fakt prostě divoká, divoká fantazie. Fakt divoká jako... fantazie, ale má to tam i takovou tu, nechci říct filozofickou, to bych možná přehnal, ale takovou tu trošku jako přemýšlivější linku, co s tím lidstvem je, kam se to posune, jestli už se ten konzum jako nepřehání, e, i ten prodej toho sexu je tam v podstatě na denní bázi, jakože až úplně jako samozřejmost, jo? A když nechceš sex reálný, tak si ho pustíš virtuálně v kombinaci s reálným a tohle toho, hned všechno na mě vybafalo z toho cyberpunku jako hry. Už jenom, že začínáš v tom baru, kde se to tam nějak motá má prostě divčinama, sporně oblečenýma. A hned první mise, nebo druhá, kterou taky myslím, že můžu uh, prozradit, tak tam uh, musím zachránit uh, jednu ženskou, kterou chtěli rozřezat, na, nebo ne, něco s ní už teď si nespomínám, co s ní chtěli udělat, ale každopádně ji musím zachránit. Ona tam leží ve vaně na H, já ji musím odnést k nějakému prostě záchrannému týmu, co přiletí na balkón a asi půl minuty jí tam nosím a prasa s bradavkama mě mávají asi přes půl obrazovky a jsem si říkal, jo, tak CD Projekt nesklamal, tohle by se v amerických hře určitě neobjevilo, a jestli tak možná s nějakým pečem nebo něco podobného. A když by, tak by kolem toho bylo strašného povídání a tam jsem to viděl hned během první půl hodiny hry, a říkal jsem si, jo, tak to mě bude bavit. <laughs> Takže první dojem z té atmosféry byl, byl, byl skvělý. Co mě trošku jakoby zaskočilo, ale není to ve výsledku jako špatně. Spíš uh, jsem trošku spohodlnil. A je, že ta hra je docela jako náročná na to. Hned se v ní nějak jako rozhlídnout, jo? Nějak získat přehled, jak se to ovládá. Všechny statistiky, hodně textů, pořád tam někdo někde mluví. Jo? Je to strašně jakoby velký nával, hned ze začátku, a pokud někdo třeba není mockovaný v nějakých RPGčkách, kor jako takový té staré školy, kde opravdu je pořád hodně textu, větvený dialogy a podobně, tak s tím může mít ze začátku trošku jako problém. Jo? To jakoby od dob zaklínače, myslím, nebo abych se se vymáčknul, prostě přijde mně to, že je to opravdu hodně hardcore RPG a to se mi líbí, ale jelikož jsem předtím hrál Assassina zrovna, kde jsem všechno mohl ovládat pomalu na jedno tlačítko, tak mě
0: to zaskočilo. (laughs) Já bych možná jenom zareagoval, ať na to nezapomenu, na to téma toho jako sexu. Jo? že a Já jsem jako nad tím dost přemýšlel, protože na té hře je to fakt jako hrozně jak by patrný. Ta, jako, a třeba i v té Americe, jako jak já poslouchám ty anglické podcasty a tak dále, tak se o tom jako hodně ti novináři bavili. A, a já si myslím, že. No to jako dává velký smysl uh, v tom v směru, jako, že když je to z té budoucnosti, která není vyloženě po nějaké jako katastrofie, že přežilo pár lidí nebo něco, hmm. takže jakoby, když, když by se jako, pokud jako civilizace půjde furt předu, tak nějak jako bez velkých jako nějakých problémů, uh, tak dává velký smysl, že celý to vnímání ty erotiky a sexuality se bude jako dál prostě uvolňovat a, hmm. a, a zostrovat. Když se podíváš za, za blbých posledních sto let... <laughs> Jako, kam jako jsme se posunuli od takových těch já nevím kdy dámy musely nosit plavky, které byly skoro jak nějaký prostě kostým nebo něco, k dnešním jako bikinám, že jo, na který, když potom, jdeš, já nevím turista někde, já nevím, prostě do nějaký arabský země nebo něco tak na to jako kouka, že jsi prostě na že jo, jako, co, co to a tak dál. A že třeba věci, jak dřív se já nevím, dřív třeba neexistovala by učitelé třeba mluvili s dětma jako o nějaké sexualitě nebo nebo, nebo jako, že celý, myslím si to vnímání tady z toho, že se jako hrozně jako citelně v té společnosti posouvá a rozvolňuje. A je samozřejmě otázka právě, kde se to zastaví a tak, ale myslím si, že to je přirozený, silný téma, protože spousta nějaký takových právě že jo, psychologů a podobně tak ti řekne, že vlastně dvě věci, o kterých přemýšlíme neustále, i když třeba povědomně, tak je jakoby sex a smrt. Že jo? Jakože takový ty, takový ty klíčový jako věci, co souvisejí jako s existencí živý bytosti, prostě, kterou, kterou můžeš řešit a Uh, ta budoucnost, kde je to jako čím dál víc o tom, že díky technologií i jiným věcem můžeš jako skoro cokoliv, a kde korporace převzaly vládu, to znamená, že ta společnost už není řízená nějakým, nějakýma jakoby starýma konvencema nebo nějakým ustanovením nějakého, prostě to je vložně jako zaměřená. Všich, všichni tu tam něčemu vládnou, tak to dělají pro prachy. Ano. <laughs> tak jako dává velký smysl, že se to jako posune takhle. A je to já, právě zajímavé. Já, já bych jako...
1: doplnil sex, smrt a prachy. Jo? A okolo Dan, toho se tam... <laughs> Ne, 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 <laughs> že ta hra se fakt točí kolem tohohle. <laughs> Dávám no. si říct, že toho je tam jako vrchovatě, protože to... E... Tam v podstatě budeš vyprávět určitě víc, ale když seš na ulici, tak tam probíhá nějaká přestřelka, můžeš se do toho připojit, pořád se tam něco děje a to nebezpečí, ta smrt tam je
0: opravdu jako všudy přítomná. Mm-hmm. Ještě jenom řeknu jednu věc, ať na to taky nezapomenu, že jak mluvil o tom Alter Carbon, který teda jako zkrachovala zařízliho. A tak on jako začal, mi <laughs> No On začal hrozně velkolepě, jakože byl bylo velmi vidět, že to je drahý seriál, byl právě hodně výpravný a tom tak jako podle mě pomohlo, hmm. že jako třeba trailery na to vypadali skvěle, jo, a první dva díly byly hrozně zajímavý, že Protože oni si jako kdyby uh, vytáhli prostě super žoldáka, který byl jako mrtvej, dali mu nový tělo uh, jiný prostě. A vlastně ho oživili a řekli mu: Hele, můžeš si nechat tady to tělo, dokud nám nepomůžeš vyšetřit tady tu vraždu prostě. Jo? Což jako byl výborný začátek. Jo, kdy jako on vlastně řešil na dvou úrovních jakoby, co, co, jako, co s tím. A ta vražda navíc byla, že to byl jako miliardář, který byl Uh, za, z, bylo to prostě hrozně zajímavý ale problém je, že po té, co to takhle strašně zajímavě začalo, bylo to hrozně výpravně, a ten svět byl hrozně zajímavý, tak z mého pohledu byla chyba, že se to pak zvrhlo, že se tam řešila nějaká jako dlouhodobá občanská válka, nějaký mírov a že, že, že jakoby z té chytrý detektivky v budoucnosti se to zvrhlo mm. do totální jako splácaniny. A já jako ten seriál mě strašně zklamal, právě já nelíbilo se mě, tak uh, jenom chci říct, že uh, seriál, který neskrachoval, pak se mu daří s každou sezónou víc a víc a je tomu podle mě dost podobnej, který doporučuji. Tak je expanze. A expanze uh, je na Amazon Prime, uh, hmm. který normálně v Česku valí prostě s českými titulkami tady normálně přeplatit stejně jako Netflix. Jsou teďka, myslím, že bude teď právě za příští týden začne snad nějaká pátá nebo šestá sezóna. A to je bez legrace. To je nejlepší sci-fi seriál. Co jsem v životě jako. To jsem
1: ani, ani jsem o něm neslyšel,
0: takže se omlouvám.
1: Ale, ale když bych měl dokončit i mý dojmy, protože už toho víc moc není. Hrál jsem v tom zatím jenom pár hodin. Tak když to shrnu, svět a celkově vůbec toho pojetí světa, jak všechno to tam je takový divoký, ze všech stran tam pořád něco, někdo chodí, křičí a tak, tak to přesně nějak asi odpovídá tomu očekávání, co jsem od toho měl. Ovládání a nějak celkově to... S tím trošku ještě zápasím teď, protože všechno to hackování a tak dále, chvíli mi to trvalo, než jsem, než jsem se rozkoukal, což v dnešní době, kde už fakt člověk čeká, že je všechno taky user friendly, tak trošku jsem jako zpohodenil, to je spíš možná víc můj problém. A co se týče příběhu, dialogu a tak tam nemám vůbec taky žádný problém, takže za mě jako super, ale... ale... Chce to ještě pár hodin, než, než si to konečně vyzkouším. No já
0: si myslím, že to jsou dvě věci. Že jednak máš pravdu, že ta hra je jako opravdu docela seriózní RPG, to znamená, že je hodně hluboký a rozvětvený, že když se hrabeš v těch prostě, tak minimálně první hodiny se v tom člověk může ztrácet, protože prostě ti trvá, než se zorientuješ, co je co a co to znamená a jak se to... Já jsem, třeba, já jsem si nasadil implantát a pak jsem nemohl přijít na to jako sundat. Jakože <laughs> jako, uh, jsem řešil takovýhle... Nejhorší je, že jak jsem to hrál, tak jsem si nebyl jistý, jestli to nejde, protože jsem blbej nebo protože je to jedna z věcí, co je zabakovaná. <laughs> Ale uh, rozhodně jakoby, to je pravda, že to je prostě RPGčko. Jo. Že to není nějaký... jako Masmarketová mar- hra, ve který trošku jsou nějaké RPG prvky, ne, ne, to je opravdu, to je jako RPGčko prostě a se spoustou jako hloubky a složitosti a na druhou stranu, ale si myslím upřímně, že zároveň by se o týře dalo i říct, že je jako trochu pře... Chtěl bych říct jako přeplácená, protože nechci říct překomplikovaná. No není o tom, že je to příliš složitý podle mě, jako pro třeba hardcore hráče, jako hmm, jsem nejme tomu já, hmm. ale je to spíš o tom, že je to hrozně moc non-stop jako pohromadě, když seš třeba jako vyloženě někde v tom centru toho města, protože tam jsou rozdíly hlavně podle toho, kde seš. Jo? Že, připadne, že když vjedeš někam do nějaký takový ty tovární čtvrti kde je to tam přece jenom méně a jsou tam mm. akorát vždycky v nějakém tom skladu zalezlý ty gangy a tak. Nebo když vedeš do těch pustin, tak je to jako v pohodě. A funguje to víceméně jako dost podobně jak třeba za klíneč, co se týče nějaký jako Množství prostě věcí, které na tebe nějak působí a musíš je jako řešit. Ale když jsi v některých těch opravdu jako zalidněných čtvrtích, který podle mě to bylo jako i záměr, že jako chtěli, aby to bylo teď v tom babylonu, no, Je to opravdu to, že jsou tady ty spousty lidí těch různých národností, pohlaví a všeho možného prostě a teď jako toto. Ale na mě to bylo už takový, že já jsem nestíhal zpracovat jako všechny ty věci. Takže prostě ty stojíš na jednom místě na ulici, tady po sobě někdo s někým stříví tady někdo někamu. Tady někdo řve, tady někdo mluví prostě na tebe, tady, tady jako něco. Tamhle, že ve skutečnosti předtím jsou tři obchody, které vlastně taky potřeboval řešit. To je jakože já jsem měl fakt momenty, kdy jako toho na mě bylo jako příliš. Jo. A pak jsem si třeba otevřel tu mapu, abych se zorientoval kam jedu a na té mapě bylo víc ikonek než ve hře od Ubisoftu. Jo. To je prostě jako uh, měl jsem tam jako momenty, kdy toho fakt na mě bylo jako moc a vlastně mě to jako štvalo i z toho důvodu, že mě to. Kazilo takový ten... Já jsem... Já jsem... Asi víc si na tom Cyberpunku užívám takovou tu polohu, jako kdy to je takový, jako pomalejší, přemýšlivější, atmosféričější, a tam, když jsi jako v centru toho města, nemyslím, ne, jako na jedno místo, jsi v jedné z těch čtvrtí, které jsou opravdu jako narvaný tím životem, tak to jako samozřejmě vůbec není. A třeba v tom Blay Dunrovi, které je jako určitá esence právě toho žánu a tak dál, tak tam také jako jsou uličky, zrovna když on tam na začátku dává nějaký to jídlo, kde jako je to té uličky, že je úplně jako narvaná, prostě, jako by lidma. Ale pak stačí v té samé uličce jako zahnout do buční uličky a najednou je to takový, to, že tam může někdo někoho vraždit a nikdo o tom neví. Hmm, hmm. A to tady jako není. Jo. Tady je to tak, že opravdu, jako když seš v tom centru, tak kam se vrtneš, tak tam jako nonstop ze všech stran dou nějaký, jako my, a všude tam někdo je a někdo mluví. A teď ještě proto jak máš nastavené to uličko, tak když máš zaplnit titulky k dialogu, tak uh, skáču, <laughs> ty titulky ke každému nedůležitému NPC skáčou nad hlavou, jako by že, že, jako tam mluví prostě. <laughs> Že jako dá se to vypnout, jo? ale uh, ve skutečnosti je to už většiná funkce, jenom tam to je hrozně moc. Jako, jo? S tím souhlasím teda.
1: <laughs> ale jako mě to zatím tolik nevadilo, přece jenom jsem v tom strávil výrazně méně času, takže otázka je, jak to bude jako bavit pak ty další hráče. No? Je v tom pak třeba někde 60-100 hodin, nebo jak dlouho pak trvá, když si to chceš fakt užít i s těma vedlejšíma úkolama. Ale tak chci říct, ne- nemyslíš, že tomu uškodilo nakonec to, že to tolikrát odložili? že třeba se odložilo kvůli, já nevím, mladění grafiky a teď uh, scénáry s tím neměli prostě do čeho píchnout. Tak jo, tam tak prostě a tak nadspali, tam věci. nadspali, ať, ať, ať tam dáme tam toho ještě, ještě, kous, ještě kotel, když máme, když máme na to další dva, tři měsíce času, nebo
0: jelikož, s tím to nesouvisí vůbec. Ano, ano jelikož něco jsem i zažil, kdy třeba když jsme dělali Mafii dvě tak vlastně tam byla jako fáze, kdy jsme museli měnit ten engine a tak dál. Hmm. A bylo tam, jakoby, že se čekalo, než některé části ty technologie dožhnou ten zbytek té hry. Takže třeba designéři ještě nemohli jako skriptovat mise, ale grafici mohli jako v těch svých 3D programech vyrábět prostě, budovy a tak dál. Takže potom v té hře cítit takový, že je tam strašná spousta nádherného prostředí. To město je obrovský promakaný, všude, jsou vymodelované vrstě miliony věcí, ale není to jakoby... Využitý, protože jedno toho oddělení mělo jak kdyby spoustu času hmm. a samozřejmě jako snažili se toho dobře využít, a, ale ty ostatní oddělení nedohnali. a tady podle mě to bylo tak, že na tom Cyberpunku, jak oni to dělají s tím, jak ten celý Projekt, já jsem o tom mluvil posledně, jo, v minulém podcastu, že oni to dělají hrozně jako srdcařsky ty hry a opravdu jako je na tom strašně záleží, je to vidět prostě. Je to, to, vidět, no. je to jako rozhodně, jako je ta hra korporacích, tak není jako Cítit, že by byla nějaká jako korporátní hra podle nějaký šablony prostě na efektivitu ne. Tam je, tam je i s takovýma prkotinami, asi tak vyhráli, a je tam narvaných tolik jako nápadů, a odkazů a všeho a tak dále. Že určitě jako do nějaké míry je to, je to i o tomhle. A uh, je to právě otázka, jo, jestli jako někdy, někdy už potom není jako, jak se to říká, prostě moc je pak příliš. Já totiž jenom chci říct, že. Ono to není jenom o tom, kolik tam to je narvaný třeba na jednom místě pohromadě a atakuje tě jako těma věvama, ale že třeba mě jako dost ištvalo, že jeden ze základních jako mechanismů, který tam funguje, je, že když ti někdo jako má zadat nějakou misi, tak ti zavolá na mobil. A není to tak, já jsem si nejdřív myslel, že to je tak, že ty uvidíš, že ti ten mobil on ti začne zvonit jo, a že jako ho můžeš vyignorovat. Ale to tak není. Ty, když ho ignoruješ, tak ona se ti spustí z hlasová schránka, ale ona se ti otevře prostě to okno a ta postava ti začne vykládat ty hlasové schránky, jako co to. A teď ty můžeš být zrovna, že něco děláš, uh, že zrovna něco řešíš, prostě, já nevím, někoho studuješ, někoho mluvíš, nebo něco prostě. Ale to ti nonstop tam vyskakuje, prostě, že ti někdo volá hmm. a vykládá ti o něčem úplně jiném. A v nejhorších případech je to, že zrovna s někým o něčem mluvíš. A do toho se ale jako spustí prostě tohle, že, že víš, co chci říct, že to není jenom o tom, že je to jako Úplně jako Předspaný nebo tíma těma věcma, co se dělo. A ještě navíc, tady tenhle ta mechanika toho mluvilo, jako že mě hrozně krátně rozhodila jako, a měl jsem pak uh, problém se soustředit na to, co jsem jako, zrovna dělal. Jo. A hlavně taky uh, u těch obrovských her někdy je takový ten nepříjemný pocit, že uh, je toho na tebe, jako, že to vlastně nezvládneš dohrát. Že jako třeba otevřeš mapu v Asasinovi, hmm. uvidíš teďka tady dvě hodiny hrát tenhle ten jeden ostrovek s těma třeba ikonkami. Otevřeš si tu mapu a uvidíš, že jich tam je. A vyvalhala, že tam je level 321 na druhé straně mapy prostě. <laughs> <laughs> Tak jako se vyloženě věstí. A já od mm. toho Cyberpunku, když jsem viděl, kolik mě tam nonstop svítí těch ikonek jako SMSek a vzkazů v tom mobilu, mm. jak hraješ prostě a furt se ti to tam jako v- 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 hromadí, jo, protože tam je to opravdu tak, že ty přijdeš do nějakých čtvrti a vždycky první, co je, že ti zavolá ten hlavní taž té čtvrti a řekne, jo, ví, jsem rád, že se na nás přišel podívat. Jako, slyšel jsem o to něco. Jako, kdyby z nějakou prácečku najdeš mě tady a tady prostě. <laughs> jo? A pak už, to, pak už se to jako odbrzdí a. Tam třeba stačí, aby kolem někoho prošel a on ti jako vezme v potaz a začne tě řešit. Jo? A pak zase pak tam funguje takový to, jak ta hra je fakt jako složitá, jak tam tady těch věcí je hrozně moc, co se jako děje a oni se s tím musí nějak vypořádat. Tak mě se třeba dělo, že jsem s nějakým partiákem dělal misi Uh, a jenom proto, že jsem třeba nevím, něco nesl a nešel jsem tak rychle jako on, nebo naopak třeba volně něco nesl a já jsem šel rychleji prostě dopředu, tak jsem se dostal, já nevím, na 10 kroků od něj a ta hra to vyhodnotila, jakože jsem s týmy se utekl. A najednou mě zazvonil mobil a ten partiák mě volá a říká: Hej, kde seš? Já, Tak já tebe čekám, ale byl jako 10 kroků ode mě, chápeš, teď jdeme jako spolu. já jsem jenom udělal o jeden krok navíc a už mě vlátím mobilem, jako jak kdybych byl na druhé straně města, prostě jak jsem ho zradila, že tady teda mě bude čekat, jako jo. Že je to takový, podle mě oni museli mít hrozný problém. Uh, vlastně dost podobný Kingdom Come Deliverance. Já si pamatuju, jak Daniel Vávra se na jedný té přednášce na GDCčku, jakoby, nechci říct rozčiloval, ale měl tam takový jako opravdu hodně uh, působivý, prostě dramatický, emotivní jakoby, a zábavnej, jako uh, povídání o tom, že uh, vlastně řekl k tomu týmu tu svou vizi a že chce realistický prostě středověk a propracované věci a pak šel psát ten příběh a pak se nějak jakoby vrátil a podíval se na to, co jako udělali vlastně ty jednotlivý oddělení a že ta hra byla jako každá věc strašně až možná jako příliš přehná, že tam jako všechno se tam simulovalo prostě a tak dále, no. že pak se jim tam děly věci, které vůbec kdyby nezamýšleli, protože někdo vymyslel perfektní systém jakoby zrychlený o reálného času, někdo yenej vymyslel AIčka, který mají svoje denní denní rutiny, který se řídí třeba i věc, má jako je počasí a samozřejmě denní doba, hmm. a já nevím čím. A pak se ti tam dělo, že se, jestli to pamatuju dobře, ta tu historku, že se jakoby probudilo AIčko farmáře v baráku, který měl jít na pole, jenomže si spočítal, že grafici to poledali tak daleko, že on než na něho dojde, tak zapadne slunce. A on má zase jako to AIčko, že když zapadne slunce, tak má do hospody. Takže on se ráno probudil, spočítal si, že nestihne dojít na pole, tak šel rovnou do té hospody. A, že, ale, což jako je strašně vtipný, ale zároveň to ukazuje tu, jako, tu dvojisečnost toho, když máš hru, která je hodně systemická, to znamená, že není, že někdo připravil, uh, jak kdyby napsal ten scénář, ty se naskriptoval, co se tam kdy stane, co se kdy spustí, ale že jako, postavil tu misi, do ní dal všechny ty jako, elementy AIčka a pak to nechá řídit těma systémama, tak ty systémy se jako srážej, Uh, způsobem, který často nejde předvídat a pak to jako musíš vše jak právě hackovat, že třeba oni uh, podle mě se jim právě stalo, že si všimli, že, že hráč může tím jak je to otevřený ten svět, že můžeš uprostřed se z ní prostě odejít, tak říkali, no a jak to budeme dělat? No tak to je jednoduchý, tak máš ten mobil, tak ta postava s tím se tě jako zavolá, ale podle mě to nastavili jako blbě, že jako to nemá být na 10 metrů, ale má to být třeba na 100 metrů prostě. <laughs> tohle sem dělal nonstop, to jsem dělal nonstop, že jsem se od někoho trošku víc zdálil na pár metrů, než jsem měl, a už mě posílal SMSky a volal mě, že jako na mě teda počíká ta, Ale, abé, ne? Když mluvíš o tom Kingdom Come, tak
1: mě vlastně s tím spojuje se jedna věc, a to jsou souboje, jo? nebo nějaký mise bojový, nebo něco prostě, kde se střílí a tak. Že já jsem u toho Kingdom Come, hlavně v těch začátcích, než se to pořádně naučíš ovládat a tak, tak jsem měl prostě strašný nervy z každého souboje, jo? protože tam brzo umřeš a tak. A tady se mi děje teda to samé, jak ještě neznám tu taktiku, jo? musíš tam něco hackovat, jsou tam, tam různé čidla a tak dále, tak každý tý bojový mise, já jsem úplně vždycky tepovka o 20 tepů vyšší a jsem vždycky rád, že jsem to nějak přežil až už se to po, za mnou, jo, takže ale zas na druhou stranu to odměňuje pak to, že si toho člověk váží, jo, že jsem se posunul dál a tak, tak jenom jako, že těch napadl. No
0: jasně, jenom říct, že na, a na to si určitě přijdeš, jak budeš hrát dál, že jak je to jakoby to nelineární, pestrý, otevřený RPG, který se snaží ti dávat ve všem svobodu, tak i ten veškerý, jako veškerý ty boje a věci, co s tím souvisí, tak jsou udělaný tak, abys to mohl řešit různýma způsobama, jo, že... Ty vlastně, kromě ní si můžeš tu svou postavu jako vylepšovat uh, různé její vlastnosti, schopnosti, perky, bonusy a tak hmm. dál. Uh, a můžeš to udělat tak, že si řekneš tak, moje postava není hacker. prostě vlastně není. Uh, to není tak, že jako ta hra je o tom, že je to cyberpunk, to znamená, že vždycky musíš i hackovat. Když si řekneš, že tvoje postava prostě nebude hackovat, tak fakt jako Nebudeš hekovat. Jakože dobře, v nějaký úvodní misi ti to třikrát ukážu, aby si to zkusil, ale pak je jako do toho nikdo nenutí třeba v těch bojích. Protože samozřejmě ty boje se dají dělat takže přijdeš do nějaké nepřátelské oblasti, hekneš jim kamery, aby tě neviděli. Postupně nějak jako vybiješ. Pak třeba nějakého velkého silného protivníka hekneš, aby mu nevím, aby přišel vozrák nebo něco hmm. takového. Hmm. To se jako dá, ale úplně stejně se dá, že si místo těch implantátů, které jsou na to hekování, těch schopností, co jsou na to hekování, tak se normálně věci, jakože máš, já nevím, tam kde bys měl normálně si spoučíš tak tam máš, že si dáš, jak kdyby adrenalin si pustíš do žil, jako hmm, implantátem, hmm. který máš, jo, že, že vyloženě máš, jako, že si můžeš postavit tu postavu tak, aby byla jenom akční a vlastně veškerý situaci potom řeší jenom akčně, jo, že Uh, že jsi schopný vlastně, já nevím, jsou tam kamery, které máš jakoby uh, hacknout, aby se z nich zbavil, ne, můžeš je rozstřílet, jo? Hmm. jsou tam dveře, které máš heknout, aby si odemčel, ne, můžeš, když, seš, jako, když si spekuješ tu sílu, tak je můžeš vyrvat prostě těma kybernetickýma rukama, jo? Že, že to je jako dost velký usnadnění třeba pro někoho Dobrý. právě, kdo, kdo se v tom jako ztrácí. No že? já
1: jsem zatím asi ještě hodně na začátku, protože vlítnout tam po hlavě a začít střílet, <laughs> se zatím neukázala, jako dobrá taktika. <laughs> Ale Martine, já jsem teprve na začátku, ale ty, co už vím, tak ty už to máš minimálně dvakrát nebo snad třikrát dohraný, tak jestli něco řekneš i třeba k tomu příběhu, že to mě hodně zajímá.
0: Ale řeknu, ale až po reklamě. Dnes máme pro čtenáře a fanoušky Zingu něco opravdu
1: mimořádného. Ulovili jsme pro vás jeden kus zoufale nedostatkové konzole PlayStation 5. Děkujeme za to českému zastoupení PlayStation a hernímu obchodu xzone.cz. Jednomu z vás nyní nabízíme příležitost, aby si konzoli od nás převzali ještě před Vánoci a mohli ji tak umístit pod svůj vánoční stromeček. Proč byste měli konzoli PlayStation 5 chtít? Jak říká samotná Sony, nepřekonatelně rychlý disk SSD vám zajistí blesku rychlé načítání. Díky hmatové odezvě, adaptivním spouštím a 3D zvuku zažijete ještě hlubší herní prožitek a těšit se můžete také na fantastické hry pro zbrusu novou generaci her konzole PlayStation. Podrobné podmínky soutěže najdete na webu zink.cz. Odkaz na soutěžní formulář je také v popisu přímo pod tímto videem. Držíme vám palce a děkujeme za váš zájem.
0: No takže příběh, já jako se přiznám, já nevím jestli to tak jako mají všichni, ale pamatuju si, že kdysi dávno, když se ještě jak kdyby pojmenovávali herní žánry a takový ty doby prostě časopisů, v Česku to bylo, já nevím, Excalibur a první score a tak dál, tak jako by se ještě hledalo to názvo sloví, jako jak se říká tomuhle typu hry, prostě jen třeba vyšel Tomb Raider a vlastně Jasně. to byl úplně nový typ jako Kamery a všeho a tak dál. A uh, tenkrát se hrozně řešilo, jak se ty jako poznají a co je definuje. A já si fakt pamatuju, že tenkrát, právě nevím, jestli to ještě dneska platí, jo, ale že se řešilo, že dobrý RPG v první řadě jako vypráví dobrý příběh, který můžeš ovlivnit. Který jako, že to je o tom, že jako zajímavý příběh, který tě vtáhne a zároveň ho můžeš jako uspůsobit podle sebe. A k tomu máš pak ty nástroje, jako jsou různé tvoje schopnosti, že se můžeš uh, vydat jako cestou bojovníka nebo maga hmm. nebo, nebo něco takového, ale důležitý bylo, že to dělal jako ve službě tomu, aby si vystavil tu svou legendu, ten svůj příběh prostě, jo. a já si myslím, že to je jako velká pravda, já osobně pořád jako mě RPGčka mě tolik nezaujmou tím, že řeknou máme úplně nový bojový systém, nebo já nevím jakýkoliv takovýhle jako věci, ale zaujmou mě právě tím, když jako řeknou, ale to je prostě strašně promakaný příběh, já nevím, spousta kace, nečekaný zvraty a těžkých rozhodnutí a tak dále, tak to vlastný, jako to mě fakt, jako to si fakt prožiju, do toho se fakt jako položím. A, a myslím si, že ten cyberpunk na všech frontách právě, jak to vlastně i ty zmiňoval, že jako cítit, že to je RPGčko jak řemen, takže i ten příběh tam je opravdu jako klíčový, jo? Že mně že na všech, jak kdyby v úrovních, to znamená v tom, co se děje v této chvíli, v tom, co je tvůj další krok, ale i v tom, kam to celý jako směřuje. Takže neustále ti jako prezentují nějaký zajímavý cíle a něco jako co chceš vědět, co chceš odhalit, prostě že myslím, že uvnitř každý ty mise je něco takového, nějaký jako překvápko nebo něco jako, co vyloženě chceš jako zjistit. Uh, co to je, Vom je to těžké o tom mluvit bez spoileru. Já teda zatím jako spoilery říkat nebudu, ale je tam prostě že já nevím, že jdeš něco udělat. myslíš si, že to bude jednoduchý, a jak může přijdeš na to místo, to máš udělat, tak se ukáže, že věci jsou úplně nějak to řešíš, jak toho, proč je tady tenhle člověk, prostě co a, a tak dál, jo, že, a to jsou jako ty malí, ale zároveň to celý jako tlačí dopředu nosný záhady nebo věci, které chceš odhalit, jako ta, ten, 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 tu střední zápletku. Jo? A je to tak, že vlastně ta hra i v tom svém hlavním menu, když prostě chceš otevřít menu, tak než uvidíš cokoliv jiného, než si otevřeš, já nevím, inventář nebo právě questy nebo něco takového, tak to hlavní menu má úplně na vrchu, má jak kdyby tři ikony. Jo? A první ikona je jakoby ikona, která vyjadřuje ten život toho žoldáka, ten příběh toho žoldáka, který prostě v tom městě přijímá ty, jak oni tam mu říkají, prostě kšefty a snaží se jakoby kdyby stát se tím žoldákem, za kterým chce každý jít s těma nejlepšíma zakázkami, protože jsi nejlepší žoldák ve městě, jako buduješ tu legendu toho. Ty seš ten, jak to bylo v Fiction, Ty seš ten pan Wolf, který ho jako všichni chtějí prostě, no, protože vědí, že ten je, ten je jako řešitel prostě a, a, a tak dále. Takže jakoby první vlastně a tady tahle stavět v tom hlavním menu tak ti svítí jako ten příběh toho žoldáka ukazuje ti, kolik procent se vlastně dosáhl, jo, v průběhu toho hraní. A ať děláš vlastně, co děláš v týře, ať se rozhodneš, že tě zajímá cokoliv nebo že to chceš dělat jakýmkoliv způsobem, tak ten příběh toho žoldáka vždycky progresuje, že ten je opravdu o tom, jak ty roste, jak ti zvedá úroveň, jak děláš ty misi jak víc a víc lidí Ti poznává, ti roste ta reputace. A to je jako samo o sobě motivující, protože neustále se fakt tam nějak jako posouváš a cítíš to, že začneš jako bezjímej nikdo, se kterým se lidi baví úplně jako. Vložně tě tam na začátku použijou jako nějakého kenofodra, prostě jako tebe si najmeme, protože když, tě, když to nevíde a zabijou tě, tak to nikomu nebude vadit. Prostě. Ale... No a jenom do toho vstoupím ty, když si na
1: začátku vybereš ten jiný začátek, mm-hmm. jestli nomádi, děti, ulice nebo korporáti. Mm-hmm. Tak to i samo o sobě, ještě to to ovlivňuje, i ten příběh.
0: Samozřejmě, to má jako dvě úrovně, tady ta volba na začátku, a ta první úroveň je, že máš vyloženě úplně jinou první hodinu hraní. Protože ty tři um, postavy, jakoby, ty tři minulosti uh, nebo původy, tak vlastně začínají úplně na jiném místě v tom městě nebo dokonce mimo to město a úplně jako v jiné situaci. A tudíž jako první mise, první hodina hraní je opravdu úplně jiná ale potom se dostaneš k tomu jak se tomu říká inciting incident prostě vlastně k tomu jako spouštětí zápletky kterou mají všichni stejnou a od toho okamžiku už je to jakoby stejný hmm. ale podle toho, jaký jsi vybral právě to pozadí, tu tvou minulost, tak máš skoro v každém rozhovoru máš možnosti, které s tím souvisejí. Protože je velký rozdíl, jestli jsi nějaký neznámý vandrák, který přišel z pustiny, no má, dobře, <laughs> a, a, a nebo jestli jsi prostě mega zvíře z megakorporace, ty dokonce, když jsi, jsi ten korporát, tak jsi šéf rozvědky největší korporace, v tom městě prostě, takže sež opravdu jako mega zvíře. A to mě třeba, já jsem si to vybral, protože mě se hrozně líbilo. A už jsem přece jenom takový, že já se cítím líp, jako v roli postav, který jsou nějaký už trošku starší a už jako něco vědí. Jo? Že mě vadí, když to třeba právě hrajou tu RPGčka vždycky dostanu roli nějakého toho mladýho kluka, který najde ten svůj první meč a jde jako objevit prostě svět, tak to už mě jako úplně nesedne. Jo? a Je hodně RPG, takových nějakých, hmm. ale hrozně mě baví ty příběhy právě, kdy už seš takový, ten trochu jako po starší, cynický, ten, a ten korporát je přesně tohle, jo, že, že seš prostě maník, který je na nějaké jako dost vysoké pozici v té korporaci a, a mě hrozně bavilo právě to, že sice vyvložně jinou máš jenom tu první hodinu hraní, ale pak celou ten zbytek té hry, když na tebe někdo něco zkouší, a, tak ty jako... Ty vidíš skrsněji něj prostě, čím, čím víc jsou to nějaký právě, protože ty jako ten z korporace, tak máš nastudovaný nejenom všechny ty zvířata na tý jako společenský úrovni, ale máš nastudovaný i ty gengy, protože s nimi musel stokrát jako něco řešit, hmm. takže přesně víš jako, jo tam je, to jsou jako to není žádný spoled, když řeknu jako jenom příklad toho, jak se k tobě chovají ty postavy. Jo? Že když seš ten korporát, tak prostě přiletíš tím svým znášedlem jako úplně ke dveřím nějakého jako baru. A teď ty bouchači, který jako stráží ty dveře od toho baru, že jo? tak ti říkají, jako prostě, co jako tady děláš, prostě, co, 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 co jako tady parkuješ, a my tě jako nepustíme. A to ty jim řekneš, já jsem se neptal, jestli mě pustíte. Jestli mě nepohídáte to auto a někdo ho poškrábe, tak si to s váma vyřídím, až se vrátím. A prostě ne, je, to, je, to, je to takový, jako ten korporád je takové takový, jako, víš, že absolutně je, už, už, jako, už jako vyrostl, už má něco za sebou a fakt si nenechá od nikoho nic líbit. A přesně ví, jako... To je, to je fakt neuvěřitelné,
1: že jak jsem začal zase za, za přesně nějakého gangstra, že jo, už, mm-hmm. už trošku jaký ale ale už něco zažil, tak... Tam jsou ty rozhovory úplně jinak, že jo. Ty jsi tam prostě jejich člověk je, je. znají tě a máš nějakou historii. A všichni jsou kámoši, všichni prostě. jsou kámoši, a, a pojď pojď s námi do toho kšeftu a, a tak. No já jsem
0: samozřejmě zkusil všechny tři ty začátky a musím říct, že mě jako dost bavilo právě to dítě ulice. To fakt působí, že jsi jako Mafián. Že jsi ano. Ten, ale takový ten, že fakt začínáš jako ten na ty nízký. Ale šeftmé, tak je Ale přesně takový, ten, co jako se všema zná, se všema jako kamarád, ale jako musíš se hodně otáčet, aby skončil no. tu hej ten samý <laughs> večer. Zatímco ten korporát je jako úplně někde jinde, ten opravdu jako i v dost jako šílených momentech toho příběhu, tak zachovává tu chladnou hlavu. Já to se mně mimochodem líbilo jedna z věcí, kterou ty si můžeš jakoby levelovat normálně jako třeba sílu fyzickou nebo inteligenci pro nájem hm, to hackování další věci, tak máš je, že tam mají veloženě jako statistiku chladná hlava. Jo? a že jako jsou tam jsou tam jako schopnosti, které tím souvisej, Bohužel už teda pod to schovali většinu věcí, co souvisí se stealthem. Že to není vyloženě o tom, já jsem se totiž těšil, jo, že, to bude, to, že, že no. to bude, že jako vyloženě zachováš klid za každý situace, ano. což jako je víc o tom, že seš ten korporát a nemá to tolik společného s tím stromem té hlavy, ale rozhodně, když prostě tu hru hraješ určitým způsobem za toho korporáta, tak si fakt připadneš jako, že seš někdo, kdo vidí skrz... Ten Mumraj v tom městě. sež hmm. někdo, kdo jako by se nenechá od někoho opít rohlíkem. Že ta hra je klasicky jak to celé projekt umí i v tom zaklínači, tak furt na tebe někdo něco zkouší. furt jako někdo ti, někdo ti lže, někdo se tě snaží Jasně. podrazit, prostě říkej ti věci no, Všechno se nějak se jako změní z A když seš ten korporát, tak fakt jako dost jako mě připadlo, že skrz to jako vidíš, že se pak jako nenecháš a to mě to mě bavilo protože On nádherně samozřejmě to mají skvělé napsaný ty dialogy. On fakt krásně palkuje, prostě uh, ty lidi se na něho něco zkoušejí. ty dialogy. I
1: po těch pár hodinách jsem úplně viděl, že to nešustí papírem, jo? Že, že mě to bavilo číst a že ty postavy, i když jsem se u toho usmíval, že jsou to prostě někdy až, až taky karikatury nějakých jako gangstrů. ale i tak mě to přišlo jako zábavný.
0: Hele, z mých slušeností, když jsme zase, když jsme dělali ty mafie, tak já si myslím, že je to o tom o, napůl jako o scenáristech, ale napůl si myslím, že to je o hercích. Že bych typl, že když to jako dělali, že protože... Uhrí tyhle velikosti, ať už jako to je, že teda nahrávali nejdřív anglištinu a pak polštinu nebo souběžně nebo tak, tak podle mě i v té angličtině ty herci jako věděli, že dělají na mimořádně důležitým projektu. Konec konců po boku kina se třeba, ano. že jo. A uh, myslím si, ty, to co já jsem zažil je, že uh, ty scenáristi udělají jako dobře tu práci, ale furt je to takový, že třeba čteš ten, ty dialogy v tom scénáři a je to takový místama, je to jako by knižní nebo něco hmm. takovýho, jo. Je to jako, že... Nepůsobí to úplně přirozeně, ale ve chvíli to do ruky ty herci a ty herci nemůžou ten stranář číst. Oni musí jako se naučit prostě, že jo, tu, tu stránku na, na to natáčení, oni dopředu musí vidět. Ty herci vždycky dneska budeme točit scénu 14, 15, 120, Ty se opravdu naučej prostě a přijdou na to natáčení naučený prostě ty scény a odehrají to z hlavy. A teď, když to je dobrý herec a má zároveň dobrý vedení jako dobrýho toho natáčecího režiséra nebo kreativního režiséra, a, tak mají spolu dohodu, že když ten herec cítí, že nějaké věci jsou přirozenější pro tu postavu, tak to tam dá. Jo. Hmm. A to je jako slavný, že třeba Nolen Nord, jeden z nejslavnějších prostě uh um... Daberů a herců vlastně ve hrách vůbec. Takže ten vyloženě věci pro Daytona na J. Polovina jich tam jako není ze scénáře, ale je prostě z něj. Jo. A já si myslím, že ten CD projekt opravdu ty hry tak, jak je dělá, od toho srdce a tak dále, že takhle i natáčí s těma hercema. A oni tam pak dostanou tu přirozenost. Že z té hry je to cítit. Jako to není tohle žádný scenárista podle mě takhle nenapíše. To je jako, že ano, je tam dobrý příběh, dobrý vtipný dialogy, ale pak ještě herci, kteří do toho vyloženě narvou tu extra dávku té přirozenosti a těch emocí, kterým to fakt ožije. Jako, no. No, a to je teda, to jsou jakoby, uh, to jsme se bavili o tom žoldákovi a to je jedna věc, co vidíš na první pohled v tom menu. A pak jak, jakoby začneš postupovat tím příběhem, což ve skutečnosti je taky strany, jo, Ty odehraješ pět nebo deset hodin té hry. A vlastně pak začne ten příběh, <laughs> jo, protože ty jako odehraješ první fakt jako x hodin minimálně podle toho, jak to hráš, ale odehráš fakt několik hodin, než se ti jako udělá obrazovka CD Projekt Red uvádí Cyberpunk 2077, jo, že opravdu jako po několika hodinů. To se mi nestalo ještě, no tak, <laughs> <sakra>. <laughs> ještě ten příběh, že <laughs> já jsem nezačal. Jo. <laughs> Dokud vlastně je to tak, že když otevřeš to hlavní menu, tak ti tam svítí jenom ten obrázek toho žoldáka ano, s tím ano. procentem pod tím, tak jsi furt jako v prologu. Jo. A po tý, co vlastně jako se stane ten, ten incident, který spustí ten hlavní oh. příběh a po tý, co uvidíš, ten nápis prostě vlastně uvádí Cyberpunk, uh, tak potom ti v tom menu naskočí zároveň ty druhý dvě ikony. A ta druhá ikona tak je vlastně ten uh, samurajský emblém Johnnyho Silverhanda. Johnny Silverhand je teda ta postava, vlastně, uh, která funguje v týře víceméně jako by tvůj parťák. Celou hru až na to, že to není Borec, který prostě chodí s tebou normálně, ale je to. Já uh, vlastně neprozradil. Ne, tak já myslím, že tohle bylo ve všech těch trailerech a tak dál, jo. Že je že vidět, že on je jako promítaný, že je jako digitální, jo, to jo, že, že to, to není jo. jako fyzická osoba. A ve všech těch trailerech se, trailerech se i říká, protože ty ho máš jako ve svý hlavě na čipu. prostě, hmm. jo? A nějak to jako řešíš, jako proč a co to znamená a tak. A vlastně ten druhý, v tom hlavním minu ten druhý střed toho příběhu je právě ten Johnny Silverhand a kdo to je a jako co to znamená a jak se s ním jako vypořádá a zase i v těch trálech bylo ukazování, že za něho i hraješ, že opravdu je to jako, že on je jak kdyby druhá hlavní postava nebo něco hmm. takového. A, a aniž bych zase říkal jako co přesně nebo tak, tak prostě ten a, On je ten to jádro toho hlavního příběhu. Jako ukolo něho se otočí všechno, vlastně to jako je ten hlavní příběh v té hře prostě o, o něm, o tom Johnny Silverhandovi a o tom, co znamená pro tebe a jak spolu něco jako vyřešíte. Hmm. A potom, a to tam zaskočí zároveň s ním, tak je jakoby třetí a, a ta ikona v tom hlavním menu, která ti ukazuje progres v průběhu toho hraní a to je, uh, že teda máš jako nějaký čip v hlavě a co s ním budeš dělat. Nezávisle, kdyby na tom, tom Jorim, jsou to prostě dvě věci. Jo, že a uh, je na tom dobrý, že ty, jak je ta hra právě, jak kdyby z mého polu trošičku jako až přeplácená, nebo někdy to toho fakt jako moc, tak vlastně i pomocí tady těch tří jakoby věcí se můžeš orientovat v tom, že ty vidíš, do čeho patří ty jednotlivý mise. Jo? Že když se rozhodneš tak, co budu dělat teď další hodinu ve hře, tak si můžeš říct OK, mě zajímá příběh Johnny Silverhenda, takže já půjdu po těch misích, co souvisí s tímhle Jasně. a progresuješ ty procenta v tom příběhu Johnny Silverhenda, jo? že, že to se mě jako na tom líbí, že se můžeš v tom obrovským neskutečným množství obsahu a mumraje toho města a v té neskutečně na plát, jako uh, bohaté hře, tak se můžeš takhle jako zorientovat a říct si mě nejvíc zajímá tohle a půjdu prostě potom. Jo?
1: Tak super. To jo. tak dobrý příběhů <laughs> asi vyčerpávající.
0: Jo. jo, no já jenom chci říct ještě, jako o, to, není, to je o té struktuře, která je jako skvělá a, a funkční a zajímavá, ale ještě chci říct, že jako, co se týče tý kvality samotný, jo, tak CD Projekt podle mě nemusí nikomu dokazovat, že jsou jako výborní vypravěči. Jo, že samozřejmě s tím Geraltem to měli trošku usnadněný v tom, že ty knížky definovaly ten jeho svět a definovaly i jeho osobnost a osobnost lidí kolem něj, a uh, ty knížky byly tak úspěšné, protože byly velmi kvalitní Jasně. Uh, a oni to prostě dobře zpracovali. Tady uh, taky měli nějaký zázemí z těch uh, papírových her, z těch, jako z toho z toho z tý i která mimochodem jsem slyšel, že v Polsku je strašně populární. Jo, že tak jak u nás, jako, že ještě před tou hrou, jo, že tak jak u nás všichni známe dračí doupě, tak u nich údajně ten cyberpunk jako, byl taky jako velmi, že, i, že i to jako proto si to oni vybrali, uh, ale i proto se na to tolik třeba jako těšili prostě, je, ty, i ty lidi u nich doma, že to muselo být hrozně motivující. No a jenom chci říct, co týče ta kvality toho cyberpunku, jako těch příběhových momentů, že jsou tam fakt nezapomenutelné rozhodnutí, jsou tam nezapomenutelné scény. Trošku podle mě tomu škodí, že všechny filmečky, všechny jako velký zvraty uh, v té hře, tak jsou vždycky vidět z vlastních očí. Jo, že, uh, přece jenom si myslím, že tradiční filmová scéna, tak je to není v tom zaklínači, kde na to ukáže jako na film, tak jako je schopná to prodat líp než když furt na to ukážou vlastní oči, že některé věci třeba, když je tam nejme tomu sex, který má fakt jako působit emotivně a podobně, tak z těch vlastních očí je to trochu jako větší, podle mě, jako křeč, než uh, že by to bylo normálně nasnímaný, protože mm, mm. tím, že to jsou ty furt to jsou jako počítačové modely a animace, který musí čím víc spolu věc nějak kolidujou, tím je to jako počítačové grafice složitější, mm, mm. že jo, a tak, takže uh, to, nesly jsem jistý, jako vtáhnete to do že to vidíš na vlastní oči, někdy to jako nemusí působit dobře, ale jsou tam velmi silný momenty, výborný překvapka, jako mě jako člověka už jako takový trochu znuděný, o co spoustu věcí prokoukne, tak mě jako příjemně překvapili. Uh, ale to nejdůležitější, co jsem chtěl říct, je, že nejlepší příběhový moment v té hře není v tom příběhu, není v tom hlavním příběhu. Jo, že oni mají přesně to, co měli už u toho zaklínače a všichni to vlastně tenkrát obdivovali, že uh, vedlejší mise nepůsobí jako vedlejší, nepůsobí hmm. jako nedůležitý. Že Když se tam rozhodneš pro někoho udělat nějakou malou laskavost, která vypadá bezvýznamně, tak se ukáže, že to je jako obrovská děrda, která se strašně zkomplikuje, bude mít deset fází a na konci uh, zjistíš věci, které si jako vůbec nenapadly, že se to ukáže mnohem jako zajímavější a hlubší kolikrát než nějaká hlavní příběhová mise, která je o tom, vlez do té továrny, vyber ten, vykradím tam safe, prostě, nebo něco takového. A, a, a ten Jedna konkrétní mise, neřeknu jako která, ale jedna konkrétní mise, kterou děláš jako tu vedlejší a vůbec bys jako na ní nemusel ani přijít. Tak je podle mě nejlepší moment z celý ty hry. A je to jako, že nejenom, že to říkám jenom já, ale že o tom mluvili i ti samotní vývojáři, který samozřejmě ten tým je velký a některé ty vývojáři nevěděli, že tam někdo jiný připravil takovýhle moment. Hmm. A přesně jako to bylo slavný výrok, že si vývojář psal hele, já jsem odehrál tady tu pasáž, já jsem to normálně musel jako vypnout. A musel jsem to jít jako na balkon vydechat a musel jsem to jako střebat, ale lidi to je to tak dobrý jako ta vedlejší se s krvavým baronem ze zaklínači. A ona to říkal, hele... Minimálně stejně dobrý a víc osobní. jako jo. A teď to je úplně takový, že. Ty vole, ...co to je jako, za moment, co se tam děje. Já jsem přesně jsem byl na to jako nahypovaný. A stejně, když se to jako začalo dít, cože nejdřív ti nedojde, že to je ono, že se to teďka jako začíná dít. A pak, když se to začalo dít, tak mě úplně jako mě vyskákala husina, na se mě prostě vlasy. úplně jako jsem cítil, jak to se mnou jako mává. A teď ještě to byl začátek, a ono to ještě jako, ještě to, ještě, to, ještě to jako zabere. A myslím si, že strašná škoda že uh, lidi to zůřivě teďka jako spojlujou, prostě všude možně a bohužel dokonce se to jako myhne i v oficiálním jako videu přímo od CD Projektu, Myslím si, že to je strašná škoda a že je to jeden z těch momentů, kdy jsem fakt vděčný za to, že jako recenzent uh, jsem prostě mohl tu věc vidět, aniž bych jako tušil prostě, jo, že, 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 že to, no ale jenom to celé chci říct, že jsou tam výborný příběhové věci a ne nutně jsou v tom hlavním příběhu, že se vyplatí opravdu ten svět jako zkoumat a dělat i věci, které vypadají bezvýznamně, protože často se ukáže, že tak nejsou. No. Hele, k příběhu mně to, to přijde
1: dostačující, ale je tady jedna věc, která mě přijde, docela dost kontroverzní, asi by teď na tom byl prostor, protože i já sám jsem zažil že ta hra krešuje. A to i na konzolích, kde to třeba není úplně tolik zvykem, že sám jsem to hrál už dejvám pečem, a dvakrát mě to spadlo za těch pár hodin, což není asi jako extrém, ale, ale je to věc, na kterou běžně nejsem jako zvyklej. Stávalo se mi to. Padlo mě to třeba i o Kingdom, Come, který jsme dneska zmiňovali, který má taky jako velký náročný svět. Co, co ty si o to myslíš, nebo jak. To...
0: Jak, to, jak jsi to zažil typ, že přece jenom násobně víc hodin? Hmm. No tak hlavně v době, kdy já jsem to hrál, tak uh, ani jeden ten peč ještě jako nebyl. <laughs> Takže uh, nejdřív jsem viděl, jako, jak, jak je to v tom stavu, prostě v původním to opravdu To to je masakr, když si někdo prostě donese teďka domů ten disk a nainstaluje si to aniž by byl online, tak to vypadá jak kdyby to bylo dva roky starý build, protože to běží na té konzoli, to běží jako v nějakém úplně neuvěřitelně nízkým rozlišení, snad nižším než má switch, takže třeba 720 nebo něco, rozbíjí se to úplně jako... Uh, animace chybí nebo se rozbíjí, dubbing uh, chybí nebo se rozbíjí, prostě mise se zasekávají, protože nejsou dobře doskriptovaný, jako ne- neuvěřitelný jako to. No a pak vylítl ten první peč, uh, všechny ty jejich jako označení a pojmenování, které se taky jako měnili na různých platformách, se jmenoval hmm. ten peč tak a na jiných jinak. Uh, tak jako byl chaos, ale první peč který měl fakt snad 50 giga, prostě, tak působil, že vyloženě tam dodali ty věci, co tam chyběly a opravili, jako, co se dalo. Uh, a pak byl uh, teďka vlastně čerstvě ten snad jako day one patch, který uh, to posunul ještě, ještě dál, ale navzdory oběma těm pečům uh, a na PC-ku je myslím ještě jeden navíc teďka, uh, tak pořád uh, ta hra má jako problémy. Jo. A já jenom chci říct, že mě třeba na Zingu hrozně jako čnáři kritizovali, že vlastně vydáváme recenzi v době, kdy ještě ta hra není v prodeji hmm. a je očividný, že ji ještě chybí jako nějaký ten day one patch. Ale to je jako. Normálně se všechny hry recenzují takhle, často se recenzují třeba i jako měsíc dopředu mnohem jako, jako víc hmm. a vždycky se to řeší stejně a to tak, že k tomu dostaneš jakoby papír, ve kterým je napsané, co bude v tom peči, abys to za to nekritizoval. Jo? Že jako, oni ti řeknou, dobře, tady máte jako hru, ona bude mít day one page a ten Day one page opraví tyhle ty problémy. Takže ty v té recenzi jako víš, že tohle, to když už to zmíníš, tak máš říct, ale jako no by to by dopravený peč. U toho cyberpunku nic takového jako neproběhlo. Jo? Oni sice řekli, ano, bude peč, ale řekli to jako takovým stylem: a které jako opraví spoustu chyb a vylepší, nevím, mm. prostě performance a tak dále, neřekli jako co přesně. A já si jim ani nedivím, že těch chyb tam jako bylo a ještě pořád je jako nepočítaně. Jo? A teď je právě jako. Velká otázka, jakou má kdo toleranci, jo? protože jak se shoduje i, co jsem jako mezi tím, že ho naposlouchal spoustu těch jako zahraničních a, a novinářů a tak dále, kteří to rozebírali a youtuberů samozřejmě. A Skill Up podle mě má úplně nejlepší recenzi na Cyberpunk, kterou kdo měl, jako ta je úplně jako geniální a je extra dlouhá, má extra produční hodnoty, jako je to fakt jako zážitek si to pustit hmm. a má výborný argumenty a tak dále, tak jedna z věcí, jako co tam třeba říkal, hele, v chvíli ty buggy, které tam jsou, tak jako nejsou, že by ti bránili v tom jako odehrát nebo dohrát v tu hru, jo? že uh, ty můžeš dohrát každou misi, můžeš dělat každou aktivitu, můžeš sebrat a použít každou by všechno jako jde prostě v týře hrát, ale ty bugy, které tam momentálně jsou, tak jsou často takový ty povahy, že se něco jako... <laughs> mám hrozně rád slovo mrcasí, jo, ale nevím, jestli je to vůbec slovo, ale že ty věci se všelijak jako blbnou prostě a třeba typický příklad tohohle je, že ty si zaparkuješ auto tak, že o tom nějaká postava neví, takže ona jde k tobě a projde skrz to auto. Prostě, jo. Hmm. Že tam jako chybí, chybí prostě kolize a podle mě to taky není, jako že zapomněli tomu dát kolizi, ale řešili tolik jiných situací na jiných, na jiných místech v týře, že Řekli, hele, Uh, to se hrozně rozbíjí, prostě pojďme udělat, že to auto zkrátka nekoliduje, ať se to jako ať tím řešíme těchhle 20 problémů, ale pak ti vzniknou ty druhý dva problémy, kde uh, postava projde. No, třeba, jak máš všechny filmečky z vlastního pohledu, tak se mně stalo, že jsem měl úplně strašně zásadní filmeček, kdy ty spadneš na zem a přijde k tobě ten Johnny Silverhand a seří se nad tebou a něco ti jako říká a ukazuje, ale protože jsem spadl na zem jako, že jsem to hrál předtím, tak jsem spadl na zem zrovna jako uh, ve vchodu do dveří, takže jsem měl uh. jako hlavu v tý zdi těch dveří a tady jsem měl jenom tu kustí ruky toho Johnnyho, který jde co tamto, protože jsem neměla ani tam té takže jsem vůbec jako neviděl, neviděl, jsem tu sekvenci, kterou jsem měl vlastně vidět, jo. Ale jako nějak to neomlouvám, ale
1: není tady to jako docela běžný, že, že u takhle velkých her, že by se občas někde něco zaseklo ve zdi ale je... zaklínáč, takovýhle velký hry si myslím, že jsem sám zažil. Tam nejde o
0: to, jak je ta hra velká, podle mě. Jo. Tam jde o to, jestli ta hra je právě dělaná jako opravdu ručně, že všechno, co tam je, tak je jako ručně nachystaný hmm. a tudíž je to ručně ošetřený na míru. Jak se říká, jako by v oboru se říká, jestli předskriptovaný nebo naskriptovaný. A nebo jestli je ta hra jako měsíce systémů, který se řídí jako tou logikou těch systémů a potom, hmm. když se ty systémy srazí nečekaným způsobem, tak vznikají nečekané věci. Jo. Hmm. A uh, Skyrim třeba je hodně systemická hra, uh, která jako, tady ten problém měla taky jako, hodně, ale myslím si, že třeba bych byl jako ochotný říct, že Red Dead Redemption není jako, tak úplně jako systemická. Mně připadlo, že skoro každá druhá věc je opravdu jako, vyrobená, hodně pečlivě jako na míru tomu místu nebo té události a mnohem víc jako, vypolišovaná a ošetřená. Jo. Tam jako O tomhle bychom mohli mluvit jako do nekonečna na to dneska už ani nemáme prostor, ale chci říct, že ten ten stav prostě rozhodně není ideální a já bych řekl, když na to tak koukám, že to měli ještě odložit. Prostě to měli ještě odložit, jo? Že, 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 že jako kdyby. Protože tam je vidět, jak vycházejí teďka ty peče, tak je vidět, že jako ty věci se dají opravit. Že ten posun mezi těma dvou pečema, co já jsem s tou hrou zažil, byl jako obrovský. Prostě obrovský, jo. Já jako nechci úplně jako řešit jako moc ty detaily, ale opravdu krešovalo to mnohem víc. Chyběly tam věci, díky kterým třeba někdo se jako mluvil s někým telefonem a neslyšel, to, co z měla slyšet, takže ti chyběly informace. Jako byly tam fakt jako hodně, hodně drsné, nepříjemné věci, rozlišení, prostě, aby to vůbec třeba ta konzuletu hru, tak tam valilo dynamické rozlišení, které se propadlo fakt třeba do těch 720p nebo něco takového. A jako za ty dva peče tam teďka nic tam nechybí a rozbíjí se to jakoby mnohem míň, ale furt se to rozbíjí. A teď jde právě o to, jaký má člověk toleranci, protože to jsem předtím vlastně zapomněl říct, že třeba ten skill to nádherně pojmenoval, že ty bugy, které tam jsou, tak nejsou jako game-breaking, oni jako nerozbíjejí to hraní, ale jsou immersion breaking, to znamená rozbíjejí uh, tu, tu, tu schopnost si jako vžít do jo, toho světa, zážitek. do toho co se děje. Víc než jenom zážitek, to je jako že ty se do toho vžiješ, protože to vidíš to vlastně o pohledu, a je to jako ten je to propracovaný prostě a fakt jako to jakoby prožíváš a najednou postava, která trá, já nevím, prostě si má sednout na židli, tak si sedne jinam, než je ta židla, a sedí ve vzduchu, nemá je to takový jako jasný, jo, jasný, že jasný. že ti to jako ti to připomene, že vlastně jako je to jako videohra, která je možná jako trochu rozbitá, jo, A ale Pokud... já díky bohu jsem nezažil úplně tolik takovejhle, z
1: těch momentů, Mě to prostě jenom spadlo, jo? No, ale, ale nestalo se mi díky bohu nic, co by mě takhle bylo jako trapný. Jo? Hmm. No, Takže...
0: je, hele, krešuje, mě to jako teďka crešovalo, nebo já jsem zkoušel všechny ty peče, vždycky jsem s ním odehrál znovu jako třeba skoro celý ten příběh nebo x hodin. A teď je to opravdu, že e, i s tím úplně nejnovějším pečem, co je teďka na konzolích 1.02, tak vlastně jako je schopný to krešnout, ale třeba jednou za tři nebo čtyři hodiny. Mm. Což je takový, mm. jakože furt je to, jako nemělo by se to dít, je to jako by ale tím, že já jsem zvyklý hodně quick tady v z těch jakoby, hrách, prostě, a, tak vždycky je to jako, že ještě navíc je to na PS5, se, která má ten SSD disk, takže jako, to jako nastartovat znovu tu hru a naludovat tu pozici je jako otázka. V, Vteřin to, nebo desítek vteřin, takže mě to jako tolik nebolí, ale samozřejmě mě to jako mrzí. Jo? Ale nebrání to tím, jak ta hra je kvalitní. To je teď to ono. Jo? To je celý ten velký rozpor jako v tom, jak to, že ty hry mají 9, 10 nebo něco prostě vysoké hodnocení, když přitom jako jsou tam jako spousty technických problémů. Protože i když mě třeba mrzí, že ta hra jako spadne nebo mě to naštve, tak ale mě tak jako, mě tak baví a zajímá mě ten příběh a tak dál, že prostě to zkousnu šup a jsem rád, že jsem zpátky a hraju prostě dál. Jo. Že Podle mě jako ta hra má tolik tak silných jako kvalit, uh, že sež schopný. I já třeba jako recenzent jsem schopný, nebo takhle i jako hráč jsem schopný jako odpustit věci, které kdyby ta hra navíc byla jako nudná nebo, nebo něco takového, tak bych jako mnohem víc tu hru za to potrestal. Ale tím, jak ona je opravdu výjimečná na mnoha frontách tak ten neúplně ideální technický stav je odpustí zvlášť, když já opravdu jako si myslím, že je to teďka v dostatečně dobrým vztahu na to, aby stále za to si tu hru projít, že opravdu jako ten příběh dostane se vším všude, že se to dá jako dobře odehrát a ty problémy, které tam zbývají, když jako vidím, jak v vzůřivě to pečujou, prostě tak si fakt myslím, že opravějí. Zaklíneč taky nebyl úplně tip top, prostě, když vyšel a do dneska je to prostě legenda, kterou postupně jako vypilovali a, a tak dál. Takže, to. Celý toho, toho jsem chtěl odvykládat takže to, že si, jako si uvědomu, že tam ty věci jsou, ale podle mě ty nejdůležitější už jsou opravený a ty, co tam zůstaly, tak nejsou tak strašně jako, nejsou takový, aby jsi jako řekl, to nestojí za hraní yes, prostě. Yes. Jo. Na druhou stranu je to o té toleranci. Pokud někdo je takový, že mu právě hrozně vadí, že mu to rozbíjí tu imerzi, tady ten typ problémů, uh, nebo třeba není ochotný, jak tolerovat, že mu hra je schopná crashnout, tak samozřejmě uh, možná jako má smysl, aby si, prostě, si jako počkal. No. Hmm. No a já bych jako na závěr bych možná chtěl říct, že třeba jeden z důvodů, proč mě tak jako těšilo to, že... A je kolem té hry takový humbuk. A všechny ty šílené věci, co i vy jste zažili na těch prodejnách a co já jsem zažil na tom webu, protože samozřejmě jako ty čísla. Já jsem to mluvil posledně, ty čísla, co nám jako generují ty články o cyberbanku jsou z jiného světa. A i ta recenze, jako samozřejmě, jako, <laughs> dělá lidí prostě. Takže já jenom chci říct, že mě to jako všechno tady to mě jako hrozně těší. Ani tak ne kvůli tomu, že kvůli té hře samotné, která je skvělá. Ale těší mě to jakoby kvůli tomu, že jsem si zase připomněl, jak ty hry jsou jako jak jsou skvělý a jak jsou velký a jak jsou významní, jak se kolem nich opravdu ten svět dokáže jako otočit a zastavit a, a všichni jako, uh, to mají jak nějakou slavnost nebo něco jo? že prostě opravdu to je prostě ten den, jako, ten cyberpunk o tom čekání a, a opravdu vidíš, že i uh, že s tím úpadkem těch krabicovek a tak dál tak prostě tahle hra trhla jako rekordy prostě na tomu, že ještě ví, kolik to je Dvě třetiny se jí prostě prode pro ještě víc. Je to, je, to je to hezká připomínka toho, jak ty hry jsou jako velký a silný. Jakože tohle, tohle mě opravdu udělalo jako dobře, jak, jak, jak silně ten cyberpunk zase jako ty hry připomněl celému světu, no. Amen. A já teda musím říct, že na závěr, že já furt ještě řeším to, že já i v normálním no, vlastně životě, tak já se hrozně nerad loučím, jako s kýmkoliv, kdekoli, já prostě nesnáším proces loučení, já jsem loučící typ, vždycky od toho nějak uteču. Tak i v tom podcastu je to vždycky takový jako že prostě tak ahoj. Já si vyloženě si musím si vymyslet nějakou jako hlášku nebo něco, abych prostě na tom konci se loučil nějak přirozeně, tak jenom chci říct, že na tom pracuju a a že to, že to určitě vybude. By Jste to nějaký
1: borec nakonec, jak vždycky. Jasně, jasně. se vymyslíme my nějakou vášku. Co se zvířátkem a tak. Kvědně ještě
0: můžou pomoct a, a něco navrhnout a každopádně teda moc díky za pozornost a za váš čas a zase, zase příště. Děkujeme. Ahoj a
1: díky za... Za <laughs> <laughs> Za čas. <laughs>